0: 从华尔街到陆家嘴，我们一起来关注一下隔夜的啊、呃，准确的说是上周的美股和欧股收盘的情况。呃，我们首先能看到的是上周五周末时啊、呃、收盘的美国三大股指的情况，总体都下跌，而其中纳斯达克指数下跌百分之一点一六，道琼斯指数和标普五百指数都纷纷有下跌，超过百分之零点五以上。具体情况，我们先来连线一下第一财经驻纽交所记者王蒙雨，请他来给我们做一下介绍。你好，王蒙雨。
1: 好的，主持人，美国股市在中国国庆期间的走势可以说是涨跌互现。周一，九月份 PMI 制造业指数上升至五十五点六 i s m 制造业指数下跌至五十九点八八月份建筑支出增长百分之零点一，而前一个月增长百分之零点二。随着美国和加拿大最终达成一项取代北美自由贸易协定的贸易协议，市场反弹。协议称为美国、墨西哥、加拿大协议。周二市场涨跌互现，应对贸易问题敏感的股票继续反弹，道琼斯工业平均指数创下新高。然而，亚马逊宣布对所,所有员工的最低工资增长后，零售商下降。周三，九月汽车销售增长百分之四点八，至一万七千四十万辆。九月 ADP 就业报告非常强劲，达到二十三万个工作岗位。九月 ISM 非制造业指数上涨三点一至六十一点六，创历史新高。受强劲经济影响，十年期国债上涨九个基点至百分之三点一五。市场仍然喜忧参半，但道琼斯工业平均指数创下新高。周四，截至九月二十九日的一周，申请失业救济人数减少八千人至二十万七千。八月份工厂订单增加百分之二点三，十年期国债收益率再次上涨至百分之三点一九，为二零一一年以来的最高水平。股市大幅下挫，道琼斯工业平均指数下跌两百点，纳斯达克综合指数下跌百分之一点八。周五，九月非农业就业人数增加十三万四千，远低于预期，失业率降至百分之三点七，平均每小时收入增长百分之零点三，十年期国债收益率升至百分之三点二二，股市下跌。分析师表明，目前的市场下，工资肯定会走高，这对市场来说是一个令人担忧的问题，这可能会使债券市场承受压力，意味着收益率将走高，美元将持续走强，所有这些将对股市构成压力。
0: 好的，主持人。好，谢谢王蒙雨。确实，国庆几天当中啊，市场的变化非常的大。而整体来说呢，其实美股和欧股都有下挫。我们再来看一下欧洲市场的情况，同样也是下跌，而且幅度还比较深。德国 d a 指数下跌百分之一点零八，英国富士指数下跌百分之一点三五，法国卡 a 指数也下跌百分之零点九五，似乎。缺少了 A 股的支撑，总体上还是平淡了一些啊。我们来连线一下第一财经驻欧洲记者薛江，请他给我们来做一下介绍。你好，薛江
2: 。好的，主持人。上周五欧洲主要股指延续了连续三天的下跌趋势，主要受到了周五公布的美国非农数据意外不及预期，以及科技股暴跌、新兴市场危机卷土重来的影响。截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌了百分之零点八六，报三七六点四一；泛欧绩优三百指数同样收跌百分之零点八六，报幺四七八点四一。跌幅较大的英国富时一百指数盘中一度下跌接近百分之一点四。周五，欧元对美元的汇率盘中波动较小，但是英镑受到了脱欧谈判消息的影响，盘中明显的走高，对美元上涨约百分之零点八，最高报一点三一二三。有报道称，英国与欧盟的脱欧谈判在周五有重大的进展。据知情人士透露，欧盟预计在本周三发布新版的谈判草案，将比欧盟与其他国家达成的任何自贸协定更加的广泛而深入。据悉，这份由欧盟起草的与英国未来的贸易关系草案将融合百分之三十至百分之四十由英国提交的契克斯脱欧计划。市场普遍预计，欧盟这一举动意味着双方越来越接近达成最终的脱欧协议，谈判正向着十月十八日欧盟峰会这一关键时点加速推进。主持人
0: ，好，谢谢。真的，英国脱欧谈判能谈成吗？这事儿，反正我个人是心存疑问。如果这么快就能谈成，那之前这两年多到底在忙些啥呢？呃，刚才的标题当中，我们还看到了美国非农就业数据啊，整个拉低了市场的走势。那么，其实，在过去的一周当中啊，呃、啊，整个的鲍威尔的讲话也好，非农就业的数据也好，对市场产生了持续的影响。过去我们在放假晒各种幸福的一周当中，世界市场都发生了哪些变化？今天我们和嘉宾一起来一对。好，今天来到节目中的是国民投资的情谊，你、啊、好，啊、情谊，你好，好，国庆过后啊，气色也不错。<对><笑>我们来捋一捋，过去这几天当中，整个的全球经济啊，市场当中发生了哪些变化、啊？哈，你觉得，其实过去这一周，呃，世界上普遍总体都是市场下跌，对这当中到底发生了哪一些根源性的影响？有什么大事儿？我觉得主题的话，可能大家都看到一个债券市场在下跌，是吧
3: 嗯，因为。股债双跌的话，那么其实是形势不是很好很恶性。哎、嗯，包括股票市场它的估值也会下跌，是吧？嗯、当然的话，包括新兴市场，我们看到跌幅更加大，是吧？以 MSCI 的话，全球新兴上指数的话，它下跌了接近百分之四，嗯，那么是美国的四倍，而且汇率也在下跌，是吧？所以整体的话，市场应该是不是很好，是吧？然后、嗯、我们看到的话。从那个周二的话，刚刚也提到，就是说美联储鲍威尔的一个讲话，是吧？嗯
0: ，那、呃、上周二
3: 的事。啊，上周二的事情，我觉得这个还是比较重要的，就是啊，因为他也谈到，就是美国现在的一个情况的话，就是通胀很低啊，只有百分之二，但是呢，失业率也很低啊。最近的数据的话，现在只有到三点七了。越来越低。对，历史上的话，这是没有出现过的。所以之前的话，美联储它一直遵循了一个菲利普的一个指数，是吧？那这个指数的话。现在大家认为是不是已经失效了，是吧？嗯。那么鲍威尔的话，他也引入了一些自己的新的一些看法，是吧？比如说，他认为就是说，美国的话，它的一个通胀率比较低的话，是联储的话比较好的引入了一个通胀的一个预期。嗯。他觉得预预期的话是特别的一个重要，因为在历史上的话，曾经出现过通胀。失业率在四到百分之十之间，通胀的话也可以走到四到百分之十。哇
0: 、嗯，那很
3: 高。那非常高，是吧？嗯、但但是呢，为了去扭转这个市场的预期，美联储曾经给出给到市场的话、嗯、一个真实利率，就是去利率减去它的通胀要达到百分之十，是吧？<好>就是真实收益要百分之，那现在都只有百分之一左右，是吧？嗯、所以。说就是这一个，而现在的话，你看从那个金融危机之后，零九年至今接近一个十年，我们看到的话，失业率其实也是从四到百分之十，它在慢慢的下降。嗯、但是整个一个通胀呢，它的一个平均的话只有百分之一点七，就管理得很好。对，管理得很好，它的最高没有超过两点五，最低也没有跌过一，就是说整个十年通胀的话一直是保持在一个。比较低的一个水平，<定>是吧？嗯、所以呢，他觉得就是说 ，OK， 包括今后美联储，他也是会根据，他不一定根据实际的一个 c p 呃，就是目前的一个通胀的一个数据，嗯、而是根据它的一个通胀的一个数据。当预期发生一个比较大的一个变化的时候，联储才会进行一个有效的一个调整。这是他透露的第一个讲话的一个内容，是吧？嗯嗯、那么第二个讲话的内容的话，就是有关于目前的一个失业率，因为大家都觉得 OK 低于四了，现在三点九，好，上个礼拜是三点七，嗯，那么低会不会引发新新的一论？因为这个三点七的话，其实债券市场已经是跌了很多了，是吧？那么他认为的话，其实有可能美联储的话也要把这个四个 percent。作为作为长期指引呢，要往下拉一拉，是吧？因为其实现在所有的市场预期的，包括它政府的一个预期的话，就是到二零二零年，就现在是二零一八年，两年以后美国的失业率的话，可能一直是在四个 p e 的以下。嗯。所以呢，这个四个 p e 有可能它真实的一个比较自然的一个失业率，可能就不是四个点，可能就本身就应该是三点几，是吧？嗯、这样的话，我觉得就是说，至少它传递的一个信息的话。就是美联储我们会加息，但是是比较渐进的，最多只是到一个中性。就是我不会因为失业率一下子跌破四了，我就慌忙的去加息，让市场跑得更加热一点。其实这也是之前耶伦的一些观点，是吧？就是说经济可能还没有达到它一个最热的一个时候，是吧？嗯、我们应该要让它经济再跑一点，然后的话，一旦出现以后的一些不利的话，我们再
0: 做一些货币政策的一些。Okay. 调整是吧？所以这是我是不是能这样理解啊？嗯，嗯就说鲍威尔说了这样几点：第一是，其实美联储过去对于这个预期的调整，或者对于预期这个把握，其实是非常成功的。嗯，所以成功的把这个通胀控制在一个稳定的水平。对、嗯，而且让他没有大起大伏啊，这是很很好的事儿、嗯。嗯，第二是他觉得以前的这个参考的失业标准这个百分之四这个标准，可能是过去的一个参考的一个平均水准。嗯对于现在来说，也许这个四有点高了，对啊，整体可以往下移一点哈。是，那我有两个问题啊，刚才从您刚才谈的这个当中，第一是失业率的变化和债券的这个价格的变化是不是中间有什么样联系？第二是，其实照您刚才说的，就鲍威尔在安抚市场说。这个失业率虽然一下三点七低那么多，嗯、实际上还好。我们觉得，我觉得那个标准太高，所以市场不用特别担心美联储会下猛药来加息。嗯、但是为什么市场又恐慌成这样
3: ？我觉得这次市场下跌，债券市场下跌呢，就是说大家已经是预，就是预期很久了，嗯、是吧？其实这个三点几的话，今年年初也有过，是吧？嗯、但是呢，又拉回，又拉到两点几，是吧？我觉得这里面呢，呃。其实，包括最重要的，我觉得还是一个投资级投资市场。就是你看啊，今年的一个并购非常好。二零一八年年至今的话，我们看到整个一个并购市场的话，它出现了一个百分之四十的一个增幅。嗯。那你企并购也很简单，因为现在整个企业估估值水平很高，那么我怎么维持这么高的水平？嗯。那么我可能去收购一些其他新的企企业，因为企业的一个内生增长几乎大家已经。走到一个极致了，是吧？第二个，你企业的整体的一个毛利率水平，如果继续提升的话，你可能也要并购。第三个的话，在这种价格底下，都是创历史新高的话，你如果用多出来的一个现金，你进行一个股票的一个回购，明显也是一个比较偏高的。所以鼓励的话，企业它去做一些并购。所以，但你并购的话，你肯定也会发这个债券，嗯，是吧？主要的话，很多企业包括。像 Amazon 也好，像 Apple 也好，他们这尤其这些企业，它产生了大量的一个 cash 是在海外的。对。那么，它要股票回购，它要股息，它要发放并购，它肯定要去发这样的一个债券市场。所以我们看到现在的 BBB 就是美国的投资级别 BBB 市场庞大的很厉害。如果零九年的话，只有七八千亿，现在已经是两万亿了。嗯哼。这是一个很庞大的底，多了一点五，一点五万亿，几乎增加了百分之两百。嗯。那么在这种情况下的话，现在。处在一个高位，科技股又在下跌，中美之间的话又有一些贸易上纠纷，那么大家担心这个市场后面是怎么走？因为我们知道 ，B B B 再往下去就是高收益债券，再往下去可能是垃圾。当然，我们到垃圾还有一一定的距离，但是这本身一个庞大的一个体体量，因为这个体量里面，你现在给它、BB、B B B。但是你从他的一个企业自身他的一个杠杆率的话，其实，在以前的话，他没有这样的一个评级。嗯。所以市场可能会认为，这么一个由于并购、由于企业回购所滋生出来的这么一个债、嗯、一个企业债的一个市场，会不会后后面问你一旦减速的话，它有一个回撤，就是说大量的 BB 的债券会落入到。高收益债，我们知道一到高收益债的话，那对不起，这样的一个收益率话，可能是到七到八了，就是明显不是现在的五到六或者四到五之间的水平，是吧？它可能要回撤，那所以我觉得整个一个债债券市场的话，也受到一定的这样的一个干扰，是吧？那这样的干扰的话，刚刚我也说了，主要是由于企业大量的一些并购或者什么，当然因为市场很热，企业它是一定会去做这样一个动作，是吧？啊。
0: 对，也就是说，目前这个情况下，企业也其实也没有别的。什么样的情况可以做？真<对>就像你说，价格这么高，别的招不能使，但<对>只能并购哈。嗯、那么我们再回到这个这个股市的价格上，嗯、为什么过去的一周啊，整个的数据，当然这些数据都是叫有利于美联储继续加息，即便鲍威尔其实还释放一些鸽派的信号。嗯、那么为什么市场依然开始会下跌，甚至股债双杀？刚刚也提到了，就是说这波第一波下的，其实我们看啊，
3: 就是说主要还是一个科技股。嗯。科技股的一个跌跌幅会比较大。那科技股跌幅大的话，因为中国也是一个，也是一个很大的一个经济体，是吧？那么对于它很多的这些，像 Microsoft、啊、Apple 啊，这些大量包括 Amazon 啊这些，嗯、那么或多或少的话，它都会受到一些影响，是吧？只是这种也什么时候发生？到现在的话，它创出一个新新高，那么有一个回撤。当然的话，市场本身它也在做一个调整。什么样一个调整呢？就是。成长股跟价价值股之间的话，一个风格的一个变化。嗯。那这个变化呢，其实，在上周的话是特别的明显。礼拜三、礼拜四、嗯、，rotation 的话非非常，因为成长股在过去十年我们看到是远远领先于价值股。没有价值股的话，为什么没有它的话？嗯、因为整体的一个市场的一个利率在走低，真实收益率都在走低。嗯、在利率下行的一个空底下的话，一定是。科技成长股是远远跑成于价值股的，但是现在市场市场有所扭转、嗯、，OK， 我整体十年期收益率，包括三十年期收益，率，十年期我已经达到三点几的三点二二四的三点一四二四的水平，是吧？那么我成一个上升趋势，那这个时候的话，市场一定会往价值股上面去走，但是这是走出了第一步，是吧？嗯、会不会持续，我们有待观察。包括你要接下来这些银行股。银行股的收益很高，你看美股的话，是吧？包括 JP 摩根的主席也讲了，银行现在是进入到一个 golden age， 就是最佳的一个 golden age。它的贷款它在上升，它的企业的回购它在上升，利率目前的 ROE 在有形资本收益率的话，现在已经达到百分之十四，那么也是零九年金融危机以来的最高的水平。但是。银行股今年至今的表现是零，没有收益。整体标普还有百分之七点几，是吧？啊嗯、所以呢，但是你去看科技股的话，它是一个遥遥领先的一个状态。嗯、那么在这种情况的话，一有风吹草动，一有债券收，因为银行是比较喜欢债券收益率往上跑的。啊、那么在这个时候的话，资金。出现一些比较大的一个波
0: 动，是吧？嗯。所以刚才因为其实秦毅说的这个银行股、金融股的零是参考参考美国股市的，美国股市总体上涨很多。因为我一下子一想，零不是挺好吗？总体啊，因为 A 股不一样啊，这情况大家要了解一下。所以总体上叫风格切换。风格切换。啊，但是这个事情呃，以后会有时间更多时间来说哈。我们来这个关注一下今天要关注的一个美股的呃案例，我们来看一下今天的美股放大镜。啊，这家是科技类的，叫安诺电子 A P H， 对，嗯、
3: 安菲诺，就是说它本身也是全球排名第二的连接器跟那个传感器啊。嗯、其实现在去介绍半导体呢，可能不是一个最佳的一个时态，因为对，整体全球的半导体在七月份以后都出现了一个下跌，嗯是吧，尤其是像存储类啊，包括一些汽车半导体，是吧？因为。产品都出现了一个价格的下跌，嗯、包括它那个库存也在上升，尤其是与汽车相关的一些业务，是吧？嗯、不仅那么啊，泰克啊、电子啊、Cypress 啊这些股价都回撤的比较厉害。但是呢，我觉得这里面呢还是有一些亮点，因为、嗯就是、这些因为半导体它毕竟还是未来的一个方向，是吧？整体在就是说在下的就是说一些毛利率比较高的一些企业。嗯。啊，我们去看到像台积电也好，包括本公司个安飞诺是吧？因为安飞诺它的一个呃经营利润率啊，你看看它现在是二十，在金融危机，我们我比较喜欢拿金融危机，因为金融危机的话是整个经济最低迷的时候，嗯，它的收益率也能达到百分之十七，所以是一个非常好的，那这说明它获利情况非常好，嗯，那过去几年的话，嗯、我们看到它的股价上涨上涨了六倍是吧？十年。它的收，它的一个收入的一个就是说复合增长达到九，利润的话达到百分之十啊。我觉得它这个公司特点主要的就是说，它的业务分布比较广，在航空、电子、汽车，包括移动通讯，就是每个市场的热点板块它都有涉及，而且每一个板块它占它的营收比重都不超过百分之二十，所以分散很分散。就是说目前你说汽车不好了，哎，汽车占它的比重不高。是吧？所以它下跌总比别人少。它还有其他的，像切合到未来的这些智能智能家居啊、智慧城市啊，包括无人机啊，嗯、<些>就啥都有啊、呃。工业智能，因为都要有传感，嗯、都要有连接嘛。所以，还有一个特色呢，就是它区别于其他的，就是这个传感器啊，嗯、这个市场都比较小，就是美国有几千家，嗯、所以呢，嗯、你要做好就是利用你市场你自己的一个成本控制已经一定的市场规模，你要去做并购。嗯，我觉得你看它。这十年以来，他并购了三十几家企业。一四到一七年的话，这三年他光并购进来几年，给他带来了五亿的美金的收入。而且一八年的话，仅仅一八年这几个月，他也并购了两家企业，带来两千五百万的美金
0: 的收入。也就，即行业其实总体处于一个发展的初级阶段，而且，呃，可以在这个行业当中玩的金融的这个招数套路。还比较多啊<对>，因为整体发展的还比较比较初级、啊，所以
3: 它的那个行业就是比较分散，所以呢，对一些里面的标杆企业的话，嗯、它的地位就比较优势，嗯、有它可以不断的去并购一些小的，然后给它带来 revenue， 然后呢，它自身它的就是说毛利率又比较高，是吧？嗯、所以你看它到经过这几年的发展，它在全球六十四个国家已经有涉足，而且员工的话已经达到七万七万
0: 人，是吧？市值、嗯、现在也是在两百。两百六十多亿美金、嗯。那既然你说七月份整个半导体行业都陷入到一个低迷啊，嗯、这是一个周期性的，还是因为什么样的事件的引导？大概什么时候这个行业能走出低迷？呃，我觉得
3: 话就是说，第一个，你像以存储类的话，它的确价格已经涨了百，落了。低一点的话，一四一五年的低一点的话，那这个价格涨得很高，是吧？嗯、那么现在的话，本身之间呢，也是贸易的一些不确定性，是吧？所以也出现了一些，尤其像智能手机啊这一块，嗯、它出现了一些一些回调，是吧？但我觉得这样的一个回调的话，企业他说他很好，嗯、虽然有一定的库存，他没有问题，但问题是你的股价永远是跑得很快的。<是>的 MU 的话，它股价低点九块多，现在跑到六十多，你已经短短的两年涨了七倍了，该是有一个百分之缓一缓是吧？我所以我觉得回调也好，回调的时候你去找一些企业基本面的一些弱势。但是呢，其实这个基本面的话，它没你想象的那么快，是吧？只是说你的股价跑得太快，是吧？所以呢，我们投资人的话，反而在这种时候的话，就是可以选择一些真正的它。毛利率比较高的，然后呢，企业的业务，尽可能的都是分散的。嗯、相对来说呢，与一些汽车啊一些相关的比重呢要低一点。因为汽车的话，嗯、毫无疑问，目前因为它是往那个智能化去发展，是吧？那运用到其实汽车电子上的一些半导体，应该数量会增加的。<对>但是呢，这个趋势还没有起来，传统的它可能要下降。嗯、那这个时候的话。<对>嗯可能相对来说，以前一些
0: 占比较高的一些半导体企业的话，它可能会受的影响会大一点。明白。也就是说，即便市场总体不景气啊，不要说 A 股，全球市场哪怕都不景气的情况下，从投资人的角度，其实还是可以去挖掘或者先去潜伏。到一些行业，比如说您刚才说这个半导体行业，<对>就是因为它的基本面还不错，<对>然后它的其实这个这个分散性强，所以它的呃就安全性也比较高。哦、所以在这个情况下，其实可以先观察。你如果跌到一个觉得合适的位置，<对>然后进去的话，那等到整个行业复苏的时候，就能获得更好的收益了。哈，好，非常感谢秦毅今天和我们分享的他的这个投资的眼光。哈，我们再来看一点好玩的事儿哈。近期西班牙节目的自主研发的超级高铁的乘客舱。我们一起先去眼睛去做一下
4: 。当地时间二号，西班牙圣玛利亚港举行盛大仪式，揭幕首个全尺寸超级高铁乘客舱。在众人的期待中，超级高铁乘客舱揭开神秘面纱，露出真容。它长约三十二米，重约五吨，银灰色的涂层和子弹头似的造型具有强烈的未来感。在西班牙展出后，它将被转移到法国图卢兹进行组装和测试。按照构想，超级高铁将在低压管道内运行，时速可达一千两百公里。未来投入运行后，将是地面交通系统的一大突破。超级高铁的概念还是埃隆·马斯克最早于二零一三年提出的。这项技术比现有技术能够更快地推动列车前进，实现更短时间的运载和通勤，是未来社会的理想交通工具。近年来，多个国家的企业都在进行超级高铁的研发。共同促进这项技术的发展。